0: 같이 하나님의 말씀을 듣도록 하죠 오늘 본문 말씀 에베소서 1장 3절부터 6절의 말씀이 되겠습니다 같이 교독하시도록 합니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 장세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 우리를 어그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘 말씀드리기 전에요 예배 중에도 계속해서 마스크를 착용을 해주시면 감사하겠습니다 또 서로의 안전을 위해서요 저는 벗고 합니다 (웃음) 요즘 가장 많이 어, 듣게 되는 말 중에 하나가 아마도 포스트 코로나 시대라는 말일 것입니다 교회들도 포스트 코로나 시대에 예배를 어떻게 하며 또 선교는 어떻게 해야 하는가 교회가 어떻게 달라져야 하는가에 대한 말들을 많이 합니다 그런데 우리는요 이 코로나 사태와 관련해서 중요한 사실 하나를 놓치고 있는 것은 아닌가 싶습니다 하나님께서 왜 코로나 사태와 같은 재앙들이 우리 가운데 있게 하셨는가입니다 특별히 최고의 경제력과 최고의 의술을 자랑하던 더구나 기독교 국가였던 미국에 가장 많은 환자가 발생하고 있는 이 상황에서 교회들은 무엇을 생각하고 또 어떻게 새로워져야 할 것인가입니다 오늘날 우리가 코로나 사태와 관련해서 해야 될 일들은 변화된 새로운 상황에 발빠르게 대처하는 것보다 먼저 다시 한번 교회의 본질로 돌아가는 것입니다. 다시 한번 복음에 집중하는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 오늘날 우리 모두에게 이런 재앙들을 겪게 하신 것도 바로 그런 이유 때문이기 때문입니다. 현장 예배를 드릴 수 없는 상황을 통해서 우리로 하여금 하나님께 예배드리는 것이 얼마나 소중한 것인가를 다시 한번 깨닫게 하시려는 것이기 때문입니다. 그런데 오히려 우리는 코로나 사태가 끝난 후에도 온라인 예배를 계속해서 드려도 되는 것처럼 심지어는 온라인 예배를 권장하고 그것을 확대해가는 교회가 현실에 잘 적응하는 좋은 교회인 것처럼 말하기도 한다는 것입니다 또 온라인 예배가 보편화되면서 어느 순간 분당 우리 교회도 그야말로 우리 교회가 되고 뉴욕에 있는 태버너클 처치도 우리 교회가 되어서 교회들의 경계와 구분이 모호해지는 그야말로 교회론의 위기를 초래하고 있기도 합니다 예배는 하나님의 택함을 받아서 구원 얻은 성도들이 함께 모여 그 은혜를 찬양하며 성도 간의 교제를 나누는 것입니다 따라서 지금 상황에서는 우리 모두가 어쩔 수 없이 한시적으로 이렇게만 하고 있을 뿐이지 코로나 사태가 끝나고 난 뒤에도 계속해서 이런 예배를 드려도 되는 것은 절대로 아닙니다. 심지어는 교회에 출석하지 않고서도 신앙생활을 할수 있다고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그런 의미에서 저는 이제 몇주 동안 성경에서 말하는 복이 무엇인지 살펴보려고 합니다 그래서 이 코로나 시대를 통해서 우리 모두가 돌아가야 될 복음의 본질은 무엇인지 그리고 이런 상황 속에서 우리가 다시 돌아가야 되는 집중해야 되는 교회의 본질 미션을 처치가 되는 것은 어떤 것인지 깨닫는 그런 은혜의 시간 되기를 간절히 소망합니다. 전도할 때 우리가 가장 많이 하는 말 중에 하나가 뭘까요? 예수 믿어야 복받습니다. 이런 얘기죠. 근데 사실 이 말은 분명히 맞는 말이지만 또한 가장 많이 오해되는 말이기도 합니다. 이 말을 그저 세상적인 기준에서만 해석을 하게 되면 신앙생활을 해도 막상 세상적인 의미의 축복이 오지를 않아요 그러면 그런 분들은 바라던 대로 되지 않는 현실 앞에서 결국 다시 교회를 떠나고 마는 것입니다 또한 신앙생활을 한다 할지라도 죽는 날까지 감사함이나 평강의 마음이 없이 늘 불평스럽고 부담스럽기만 한 그런 신앙생활을 하게 되는 것입니다 오늘 본문은 먼저 찬송으로 시작을 합니다 우리 다같이 3절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 이 성경이 쓰여진 헬라오 원문에는요 이 3절부터 14절까지가 한 문장으로 되어 있어요 그래서 헬라오 원문으로 이 부분을 읽을 때는 조심하셔야 됩니다 쉼표가 없기 때문에 읽다가 죽는 수가 있어요 자, 그런데 사도 바울이 그렇게 탄성을 터트리며 찬양한 내용은 바로 삼위 하나님의 구원사역이었다는 것입니다 그래서 오늘 본문을 읽은 3절부터 6절까지는 성부 하나님의 구원사역을 찬양하는 것이고 7절부터 12절까지는 성자 예수님의 구원사역을 찬양하고 13절 14절은 성령 하나님의 구원사역을 찬양하고 있는 것입니다 바울이 이 하나님의 구원사역을 찬양하는 내용은요 한마디로 말하면 그리스도를 통해서 우리 모두에게 주신 신령한 복에 관한 거예요 이것은 다시 말하면 우리 모두가 예수 믿어서 받게 되는 복의 초점은 눈에 보여지는 세상적인 의미의 복이 아니라는 것을 말해줍니다 우리는 보통 복 하면 은요 건강하게 오래 살게 되거나 뭐 돈이 많아져서 부자로 살거나 높은 자리에 올라가게 되면 복받았다 이렇게 생각을 합니다 그래서 자신도 그렇게 되기 위해서 열심히 노력을 하기도 합니다 그러나 여러분 진짜 복은 사람들이 다 부러워할 만한 눈에 보여지는 무엇인가를 얻는 것이 아니라 그 영혼이 복을 받는 것입니다 왜냐하면 눈에 보여지는 의미의 그런 복들은 우리가 잠깐 낙은에서 사는 이 땅에서의 70년 혹은 80년의 삶 동안에만 우리를 복되게 하지만 눈에 보이지 않지만 오늘 성경에서 말하는 것 같은 영혼의 복, 신령한 복은 이 땅에서뿐만 아니라 우리가 죽은 다음에 가는 영원한 하나님의 나라에서도 계속해서 우리를 복되게 하고 있기 때문이죠 물론 성경에는 우리가 예수 믿어 받는 복 중에는 세상적인 의미의 복을 포함하고 있습니다 실제로 신명기 6장 3절에도 보면 이스라엘아 네가 듣고 삼가서 말씀대로 행하면 네가 복을 받아서 너의 조상들의 하나님 여호와께서 너에게 허락하신 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 네가 크게 번성하게 될 것이다 그러니까 예수 잘 믿고 신앙생활 잘하면 하나님이 복을 주신다 이 말이에요 그런데 그럼에도 불구하고 적어도 우리가 신앙생활을 하면서 우리의 삶에 우리의 혹은 신앙의 초점이 이런 눈에 보여지는 축복에만 자꾸 집중하게 되면 우리는 우리도 모르는 사이에 우리가 이미 받고 있는 그 놀라운 신령한 복의 가치를 깨닫지 못한다는 거예요 그래서 우리의 삶이 어떻게 되느냐 우리의 신앙생활이 어떻게 되느냐 믿는다 하면서도 교회는 댕긴다 하면서도 세상 사람들과는 별로 구별된 삶을 살지 못하는 것이에요. 세상 사람들이 염려하면 똑같이 염려하고요. 세상 사람들이 불평하면 똑같이 불평하고요. 세상 사람들이 두려워하면 똑같이 두려워하는 그런 삶을 사는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들이 이 어둠의 세상에 빛의 역할을 하는 것이 아니라 오히려 세상 사람들이 여러분들을 교회를 더 걱정해 주게 되는 그런 상황이 온다는 것입니다 무엇보다도 천국은 갈지언정 살아서 신앙생활 하면서도 늘 감사와 기쁨 가운데 살다가 두려움 없이 영광스럽게 주님의 품에 안기는 것이 아니라 이 땅에 사는 동안에도 늘 염려하고 불평하고 원망만 하다가 천국 들어가는 그 순간까지도 천국에 가지 않으려고 두려워하면서 주저하면서 망설이면서 들어가게 된다는 것이죠 자 그렇다면 오늘 성경에서 말하는 신령한 복이란 구체적으로 어떤 복을 의미할까요? 오늘 본문 4절과 5절이 정확하게 그것을 쓰고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다. 그것은 한마디로 말하면 그리스도를 통해서 우리가 마치 거룩하고 흠없는 자인 것처럼 하나님의 아들들을 삼아주신다는 것입니다 여러분 여기서 아들들이 되었다는 것은요 아들로 입양된다는 의미예요 이 말이 오늘 우리에게는 별로 감이 오지 않는 말이지만 에베소서가 쓰였을 당시에는요 이 입양이란 말은 엄청난 것이었습니다 유대나라가 로마 제국의 식민통치를 받고 있던 때는요 한옥 아주 아주 드물게 로마의 권력자들이나 아주 부유한 귀족들이요 자식이 없을 때뭘 하느냐면 노예 중에서 하나를 선택해서 그를 입양을 시켜요 그럴 경우에 이 입양이라고 하는 것은 상상할 수 없는 엄청난 신분 상승이고 그 사회에서 기대할 수 있는 최고의 축복이었습니다 그런데 지금 바울은 뭐라 그러냐면 느 그리스도 안에 있는 자들이 하나님의 아들들로 입양되는 것이 마치 그 당시에 노예였던 자가 로마의 귀족이 되는 것처럼 대단한 일이라는 것을 말하는 것입니다 아시다시피 구약 시대의 성전에는요 법궤가 있습니다. 그리고 그 법궤를 덮는 뚜껑이 있는데요. 그 뚜껑의 이름이 바로 시온소 혹은 속죄소라고 말을 해요. 그래서 대제사장들은 모든 이스라엘 백성들의 죄, 1년 동안에 지었던 모든 죄를 안고 되 속죄일이 되면 그 하나님이 계시는 지성소라는 것을 곳을 들어갑니다. 그리고서는 제물로 잡았던 그 염소의 피를 그속재소 위에 뿌려요. 그러면 이 피뿌림의 의식을 통해서 1년 동안 모든 이스라엘 백성들이 주였던 죄가 다 용서되어지고 하나님 앞에 백성된 자로 의로운 자로 인정이 되는 것입니다. 왜냐하면 그 피가 하나님의 눈을 가려서 백성들의 죄를 보지 않게 하는 것이죠. 그런데 영원한 대제사장이 되신 예수님은 자기 자신이 무죄함에도 불구하고 그런 속죄의 죄물로 자기를 들여 피를 뿌림으로 말미암아 그 예수를 믿는 자들 그래서 예수님을 영접하고 예수님을 구원주로 받아들이는 자들 모두에게는 그들이 하나님 앞에 의로운 자로 여김받게 하셨다는 것입니다 그것도 구약의 제사장들처럼 해년마다 반복적인 제사를 드려야 하는 것이 아니라 하나님의 아들 예수 그리스도는 단한 번에 2000년 전에 드렸던 그단한 번의 속죄의 죄사로 영원토록 그 속죄의 효과가 있는 그런 은혜를 우리에게 주셨다는 것이죠 그런데 정말 감사한 것은요 이렇게 국가의 대통령도 아니고 온 우주의 주인 되신 하나님께서 우리를 의롭다고 인정해 주셔서 하나님의 자녀가 되게 하신 이 일이 우리의 모습을 보고 하신 일이 아니라는 것입니다 여러분들이 사는 모습을 보고 합당해서 그런 은혜를 베풀어 주신 것이 아니라 일방적으로 베풀어 주신 은혜라는 거예요 오늘 본문 4절에 다시 한번 보십시오 거기 보면 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사라고 말씀하고 있어요 그러니까 여러분들이 하나님의 아들들로 정해진 것은 창세 전에 되었다는 거예요 그런데 우리는 이 창세 전이라는 개념을 시간 개념으로 이해를 하다 보면 혼란에 빠지기 쉽습니다 왜냐하면 하나님은요 원래부터가 시간의 제한이 없으세요 공간의 제한이 없으세요 영원세계의 존재이시기 때문에 그렇습니다 그러므로 지금 바울이 얘기하는 것처럼 창세 전에 여러분이 하나님의 자녀로 택함을 입었다 이 말은 무엇을 의미하느냐 면 여러분이 선악간의 어떤 행위를 하기 전에 하나님께서 당신의 기쁘신 뜻대로 그 일을 허락하셨다는 것입니다. 그러니 여러분 이게 얼마나 얼마나 감사한 일입니까? 그런데 우리가 그리스도로 말미암아 이렇게 하나님의 아들들이 되어서 하나님 앞에 거룩하고 흠없게 되어진 것은 그것으로 그쳐진 것이 아니라요. 이 땅에 사는 날 동안에도 계속 유지되어진다는 거예요 실제로 하나님께서는 우리 믿는 자들에게 성령을 보내주셨어요 그래서 이 자리에 앉으신 여러분 모두에게는 다 여러분 안에 여러분의 영혼 안에 성령이 거하십니다 그래서 그 성령을 통해서 여러분들 안에 있는 죄된 심성들 혹은 죄악된 삶들을 계속 몰아내게 하세요 성령은 우리 안에 거룩에 대한 뜨거운 열망을 갖게 하고요 뿐만 아니라 실제로도 우리 안에 있는 나쁜 품성들 또 죄악된 삶들 습관적인 죄의 유혹들 이겨들을 몰아내게 하신다는 거예요 여러분 우리 마음 안에는 요두 개의 웅덩이가 있습니다 하나의 웅덩이는 시커먼 정욕의 물이 끊임없이 솟아오르는 웅덩이에요. 그런데 이 웅덩이는 우리가 예수를 믿는다고 곧바로 메꿔지지 않습니다. 사라지지 않습니다. 여러분이 천국 가는 날까지 여전히 여러분 안에 이 시커먼 정욕의 웅덩이도 여전히 있다는 거예요. 그런데 감사한 것은 우리는 그 시커먼 정욕의 웅덩이 말고 또 깨끗한 성령의 물이 흐르는 웅덩이가 있다는 것입니다 우리가 신령한 복을 받았다는 것은 이제 과거의 정욕의 웅덩이에서 계속 흘러나오던 그런 더러운 물들을 다 퍼내버리고 그 안에 성령의 물로 가득 채우는 것을 의미하는 것입니다 그리고 이 일은 우리가 예수를 믿을 때부터 죽어 천국 가는 날까지 계속 되는 것이에요. 만일 우리가 잠시라도 방심하면 우리는 금방 정욕의 웅덩이에 빠져서 우리의 심령에 솟아나는 그 더러운 마음들을 어찌하지 못해서 우리의 삶은 금방 어두워지고 금방 죄악된 삶에 빠지게 된다는 것입니다. 그런데 감사하게도 하나님께서 우리를 자녀 삼아주신 자들에게는 이 성령이 보내져서 그 성령의 도우심을 통해서 겉으로만 하나님 앞에 의로운 자로 인정받는 것이 아니라 실제적으로도 날마다 날마다 죄를 이기고 거룩하고 성결한 삶을 살수 있게 되었다는 것입니다. 그러니, 그러니 이것이 얼마나 축복되고 복된 일입니까? 둘째로 오늘 우리가 신령한 복을 받았다는 것은 예수 그리스도로 말미암아서 하나님 나라의 상속자가 되었다는 거예요. 로마서 8장 17절에도 그렇게 말씀합니다. 하나님의 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자이니 이런 말을 해요. 여러분, 여러분은 집을 몇 채나 갖고 계십니까? 아마 여러분이 집을 많이 갖고 계시면 여러분 자녀들이 아마 여러분을 굉장히 좋아하실 것입니다 자 그런데요 집몇채 가진 사람의 상속자만 돼도 든든한데 우리는 온 우주의 주인 대신 하나님 나라의 상속자가 되었다는 거예요 그러니 이게 얼마나 든든한 일이냐는 것입니다 여러분 세상의 집들은요 언젠가는 없어지고 쇠할 것들입니다 그러나 하나님의 나라는 영원히 진동치 않는 나라이며 쇠하지 않는 나라이며 그래서 우리가 이 나라를 상속하게 되었다라고 하는 것은 정말로 놀라 자빠질 일인 것이에요 여러분 어린아이들이 동네 마당에서 놀다가 저녁이 되면 각자 집으로 돌아가죠 그런데 그 아이들이 집으로 저녁에 돌아갈 때보아야그 아이가 어떤 형편의 아이인지를 제대로 알수 있어요 낮 동안에는 누가 보아도 그렇게 부자처럼 보이지 않던 아이가 저녁이 돼서 집에 들어갈 때는 대궐 같은 집으로 들어가는 수가 있습니다 마찬가지로 오늘 우리가 비록 세상 사는 동안에는요 별로 돈도 없어요 별로 세상적인 지위도 높지 않아요 많이 배우지도 못했습니다 그러나 그런 이 땅에서 우리의 삶의 모습은 우리가 가야 될본향 직관은 아무 상관이 없어요 이 세상에 사는 동안 그리스도 밖에 있는 자들이 누리는 돈이나 학식, 지위 이런 것들은 결코 영원하지 않은 것입니다 일치적인 것일 뿐이고 결국에는 죽으면 다 내놓아야 될 것들이에요 연약한 육신을 잊고 사는 우리들로서도 이런 것들 우리 역시 바랄 수밖에 없는 것들이지만 우리는 기억해야 됩니다 이런 것들은 결국은 썩어져 없어질 헛된 것들이라는 것입니다 삼성의 이재용 부회장이 아버지의 기업을 잊기 위해서 삼성회사에 직원으로 근무할 때가 있었습니다 그런데 여러분 그가 아무리 말단 직원으로 근무를 한다 한들 그 이재용을 누가 무시하겠습니까 그는 분명히 장차 기업을 이을 자라는 것을 본인도 알고 있고 주변의 사람들도 다 알고 있는데 말입니다 마찬가지로 오늘 우리도 마찬가지입니다 내가 이 땅에 살면서 잊지 않고 기억해야 될 것은 여러분이 지금 혹시 육신의 질병 가운데 힘든 시간을 겪고 계십니까? 여러분의 비즈니스가 잘안 돼서 경제적으로 풍요롭지 못하십니까? 미국에 이민 와서 별로 대접 못 받고 존경 못 받고 심지어는 무시당하고 사십니까? 그러나 여러분은 기억하셔야 됩니다. 여러분은 그리스도로 말미암아서 영원한 하나님의 나라를 상속한 상속자인 것을 기억하십시오. 그것을 기억하고 살아가면 이 땅에 사는 동안 좀 무시당해도요 이 땅에 사는 동안 가진 것좀 별로 없어도요 기 안죽습니다 열등감에 사로잡혀 살지 않습니다 그런 세상의 것들 때문에 지나치게 염려하고 두려워하며 그렇게 살지 않습니다 재벌 2세가 잠시 회사의 말단 직원으로 근무하면서 맨날 힘들다고 불평을 하겠습니까? 조금만 있으면 자신이 회장이 되어서 그 기업을 이끌어가게 되는데 말입니다 오히려 그런 시간들이 자신으로 하여금 그 기업을 잘 이어갈 수 있도록 훈련하는 시간이라는 것을 알때 그런 시간들이 불평스럽고 속상하고 힘든 것이 아니라 오히려 감사하는 시간이 될 수도 있습니다 그런데도 만약 그런 현재 상황을 그저 불평이나 하고 있고 원망이나 하고 있는 사람이 있다면 그 사람은 자신이 장차 그 기업을 이을자인 상속자라는 것을 모르고 있거나 그것을 잊어먹고 사는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두는요 삼성 정도가 아니라 온 우주를 이어받을 하나님의 상속자인 것을 다시 한번 기억하실 수 있기를 바랍니다 할렐루야 셋째로요 우리가 받는 신령한 복은 우리가 하나님의 아들들이 되어서 이 땅에 나그네의 삶을 사는 동안에도 끊임없이 하나님의 인도하심과 보호하심을 받는다는 거예요. 로마서 8장 14절에도 분명히 말씀합니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 바꿔 말하면 하나님의 아들들이 된 신령한 복을 받은 여러분들은 여러분이 눈치를 못해서 그렇지, 여러분들이 미처 생각을 못해서 그렇지, 여러분의 삶 한순간 한순간을 하나님께서 재속해서 지켜보고 계시고 여러분의 삶을 이끌어 가신다는 거예요. 여러분 출애굽기 3장에 보면 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 하나님이 약속하신 그 가나안 땅에 들어갈 때까지 그들이 어떻게 하나님으로부터 인도함을 받습니까? 낮에는 더울까 봐서 구름 기둥으로 햇볕을 가려 주시고 밤에는 춥고 안 보일까 봐서 불기둥으로 이스라엘 백성들을 이끌어 가시지 않습니까? 이것은 하나님의 인도하심이라고 하는 것이 우리의 형편을 나보다 나를 나도 보다 나를 나 나를 잘 모르는데 나보다 나를 더잘 아시는 하나님께서 우리의 형편을 다 아시는 가운데 최선의 것으로만 이끌어 가신다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 여러분도 아마 지난 날 인생을 살아오면서 전혀 예상하지 못했던 전혀 생각하지 못했던 축복된 일이 여러분의 인생에 갑자기 나타나서 여러분이 그 어려움을 극복할 수 있었고 여러분들이 그 힘든 시기들을 통과했을 때가 틀림없이 있었을 것입니다. 그런데 그것뿐이 아니죠. 때로는 여러분들이 생각지도 못한 일들 지금 이 코로나 사태가 생길 거라고 감히 누가 상상이나 했겠습니까 어떤 사람들도 어느 누구도 상상할 수 없었던 일이 우리 가운데 벌어진 것입니다 그러나 우리는 기억해야 합니다 너무나도 급작스럽고 너무나도 황당하고 심지어는 고통스럽기까지 한이 모든 일들도 결국에는 우리의 형편을 너무나 잘 아시는 하나님께서 우리의 삶을 인도하시는 가운데 발생하고 있다는 것입니다. 그래서 비록 지금 이 상황들을 통해서 우리가 많이 힘들고 고통스럽지만 하나님은 이 일들을 통해서 우리의 껍데기를 깨뜨리실 것입니다. 어떤 상황을 통해서도 결코 깨지지 않았던 그런 우리의 자아라고 하는 아주 두꺼운 껍데기 영적인 교만이라고 하는 아주 못된 이 껍데기들이 다 깨어지게 하실 거라는 거예요 그래서 그런 것들이 깨어질 때 비로소 우리 안에 숨겨져 있던 예수님의 생명력이 나타날 수 있도록 하나님은 우리의 삶을 그런 고통 가운데 이끌어 가시는 것이에요 그러니 그러니 우리가 하나님의 아들들이 되어 그런 하나님의 인도하심을 받고 있다는 것이 얼마나 감사한 일입니까 저 역시도요 중국에 선교 갔을 때도 한국에 목회할 때도 미국에 이민 목회를 하면서도요 암리를 몰라요 한치 앞을 몰라요 그럴 때저 역시 마음이 답답하고 이 일이 어찌 될까 염려스럽기도 하고 또 어떤 때는 화가 나기도 하고 그렇습니다 그러나 그럴 때마다 지난 날내 삶을 한 치의 오차도 없이 이끌어갔던 하나님 그 하나님께서 앞으로의 내 삶도 그렇게 이끄실 터인데 하고 생각하면서 그분께 내 삶을 맡겨드리면 이내 제 마음에 평안이 찾아와요 절망할 수밖에 없는 상황에서도 웃어줄 수 있고 원수에게도 축복해 줄수 있는 것입니다 여러분 그런데 이 은혜가 신령한 복을 받으신 여러분 모두에게도 동일하게 임해 있다는 것입니다. 자, 그런데 하나님께서는요. 이런 귀한 은혜를 거저 주신 것 같지만 살고 보면 알고 보면 이게 거저 주신 게 아니에요. 그 은혜에 보답해야 하는 일이 남아 있다는 겁니다. 오늘 본문 6절의 말씀입니다. 다 같이 한번 읽습니다. 시작 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 결국 이 말은 뭡니까? 우리의 구원이 우리의 자격도 없고 우리의 공로도 없는 것이지만 그렇게 일방적으로 부어주신 은혜지만 그 은혜가 결코 공짜가 아니라는 거예요 그 받은 은혜를 이제 세상 가운데 되돌려 줘야 된다는 겁니다. 그렇다면 그것은 어떻게 나타나게 될까요? 무엇보다도 영원한 하나님의 나라를 거저 받은 것에 대해서 감사하고, 그래서 내가 받은, 하나님께 받은 은혜를 세상에 나누고 나타내는, 말씀드린 것처럼 우리는 살아가다 보면 요 두려워할 수밖에 없고 염려할 수밖에 없는 상황들이 수도 없이 찾아옵니다. 불평할 수밖에 없고 화가 날 수밖에 없고 원수 갚아주고 싶은 생각이 불릴 듯 일어나는 상황들이 수도 없이 찾아와요. 그런데 여러분 바로 그때가 그때가 내 안에 계시는 예수를 확인할 수 있고 내 안에 계시는 예수를 세상 가운데 나타낼 수 있는 절호의 찬스라는 것. 에베소서 5장 6절에 보면 세월을 아끼라 라는 말씀이 있습니다. 그런데 이 말씀은요 그저 시간 아껴서 열심히 살라는 말이 아닙니다. 이 부분이 영어성경에 보면요 Make the most of every opportunity 라고 돼 있어요. 이 말이 무슨 말이에요? 여러분 지금 코로나 바이러스에 걸린 상황도 여러분의 비즈니스가 지금 심각한 위기 상황에 처한 것도 여러분이 남들로부터 마음의 상처를 받을 만한 얘기를 들어서 마음이 굉장히 괴롭고 화가 나 있는 이 상황도 여러분이 최선으로 활용할 수 있는 기회라는 거예요 어떤 기회예요? 여러분 안에 있는 예수를 보여줄 수 있는 기회예요 여러분이 예수님으로부터 받은 그 신령한 복의 가치를 그 엄청난 축복을 세상 가운데 보여줄 수 있는 회라는 것입니다 제가 중국에서 처음 선교할 때도요 참 많이 당했어요 중말을잘 못하고 어눌하니까 금방 봐도 얼굴도 힘을 근하니 외국인인 거 금방 퇴가 나잖아요 그러니 택시를 타도 속여 먹고 구두를 닦아도 속여 먹고 하여튼 맨날 당했습니다 그런데요 하나님은 그 매번의 순간들을 내 안에 있는 예수를 나타낼 수 있는 절호의 찬스로 삼게 하시더라고요 그래서 저는 기꺼이 당해줍니다 돈 아깝지 않습니다 기꺼이 손해봐줍니다 그러면서 손해보면서 대신에 내가 말하는 말좀 들어볼래 하면서 예수를 전했을 때 그들 중에 상당수가 예수를 영접했어요 여러분 우리가 하나님의 은혜로 영원한 생명의 은혜를 거저받았다면 이제는 그 은혜를 우리는 세상 가운데 나타내야 되는 됩니다 그런데 그걸 어떻게 나타낼까요? 돈 많이 벌어서 나타내려고 하지 마세요 높은 자리에 올라가서 나타내려고 하지 마세요 세상에서 잘 돼서 나타내려고 하지 마십시오 세상에서 잘 되지 않아도 돈 많지 않아도 심지어는 건강하지 않아도 얼마든지 그 은혜를 나타낼 수 있습니다 우리가 이미 받은 그 영원한 천국을 소망하면서 오늘도 어떤 상황 속에서도 웃어줄 수 있고 축복의 말을 건넬 수 있고 기꺼이 손해보고 희생을 해줄 수 있다면 그것이 바로, 그것이 바로 여러분, 우리가 받은 그 은혜를 세상 가운데 나타내는 거예요. 세상 사람들 같으면 다 염려할 수밖에 없는 상황에서도 염려하지 않으면서 경건함으로 주를 섬기는 모습을 통해 우리는 은혜를 갚는 것입니다 히브리서 12장 28절과 29절에 이런 말씀을 해요 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 하나님은 소멸하는 불이시다 어디서 은혜를 받아야 되느냐 예수 믿어서 우리가 받는 세상의 축복 그걸로 은혜받지 마시고 그것도 은혜될 일이지만 먼저 영원히 사라지지 않을 그 영원한 하나님의 나라를 받았다는 것에 은혜를 받으시라는 거예요 거기에서 은혜받는 사람은 이 땅에 사는 동안 건강하지 못해도 비즈니스가 좀 안돼도 속상한 말좀 들어도 흔들리지 않습니다 받은 은혜를 얼마든지 세상 가운데 사람들에게 나타낼 수 있는 거예요. 여러분 이것이 바로 신령한 복을 받은 사람들의 진정한 모습인 겁니다. 저의 영적인 멘토 중에 한 분이신 성교사님도 그런 분이셨어요. 젊은 시절 어느 순간 자신이 결국 살게 될 곳이 이 땅이 아니라는 사실이 확인되고 나니까 지금까지 그때까지 이 땅에서의 삶을 위해서 열심히 살았던 일들이 참으로 부질없는 짓처럼 보이더라는 거예요 그래서 그분은 결국 직장도 접고 좀더 적극적으로 하나님 나라의 건설에 동참해 보려고 사역자리의 길에 들어섰습니다 사역자가 되고 나셔서도요 그분은 일부러 사람들이 잘안 가는 사역지를 가셨습니다 그래서 그분이 처음 간 곳이 강릉 근처에 시골교회였어요 목회하실 때마다 날마다 대관령에 올라가서 함께 그때 기도했던 친구가 그 유명한 순회 선교단의 김용의 선교사입니다 그분은 그 이후에도요 동두천의 기지촌에 있는 술집에서 일하는 자매들을 대상으로 사역을 하시고 그러다 결국 중국으로 들어가셨습니다 제가 그분에게 얼마나 많은 영적 영향을 받았는지 몰라요 제가 설교 중에 종종 하는 말씀 주님이 하십니다 내 안에 예수 사십니다 이말 전부 그분이 하신 말씀들이세요 그분은 그렇게 세상적으로는 별로 드러나지 않은 삶을 사셨지만 철저하게 하나님께 받은 은혜를 기억하면서 감사하면서 그렇게 살아가시니까 그분이 뱉는말 한마디 한마디가 제 마음을 찌르는 거예요 그래서 오늘 부족하지만 이마만큼이나 제가 있게 하신 분이 바로 그 분이었습니다. 그분은 삶의 초점이 어떻게 하면 나그네답게 사느냐 그것이 초점이었어요. 어떻게 하면 이 나그네 삶조차 안정되게 살아가느냐가 아니라 어떻게 하면 부요한 삶을 살 것인가가 아니라 어떻게 하면 나그네처럼 살아갈까 그것이 삶의 초점이었어요 이유가 뭘까요 그분은 신령한 복의 가치를 정확하게 알고 있었기 때문입니다 18세기의 영적 부흥을 이끌었던 요한 웨슬레는요 재물에 대해서 유명한 말을 했습니다 그는 재물에 대해서 네 가지 원칙에 대해서 말했는데요 첫 번째 모든 재물은 하나님으로부터 오는 것이다 두 번째는요 모든 재물은 하나님의 목적에 따라 사용되어져야 된다. 그리고 세 번째 그것은 나를 위해서만이 아니라 이웃을 위해서 나누어주는 것이다. 네 번째 사치와 낭비는 하나님의 것을 도적질하는 죄악이다 실제로 그는요 자신의 삶을 통해 그것을 실천했습니다. 그래서 그는 옥스퍼드 대학 시절에 1년에 생활비로 28파운드를 썼는데 나중에 돈을 벌어서 연간 수입이 120파운드가 됐을 때도 여전히 전과 같이 28파운드로만 생활하고 나머지는 전부 하나님이 원하시는 목적으로 썼다는 것입니다. 그러면서 그는 사람들에게 이렇게 말했습니다. 자기가 죽을 때 자기 손 안에 10파운드가 넘는 돈이 남아있다면 자기를 강도라고 불러도 좋다라고 말했다는 것입니다 그것이뭘 의미하겠습니까? 그는 자신이 가진 모든 것을 영원한 하나님의 나라를 소망하면서 기꺼이 세상을 위해 남들을 위해 베풀고 나누었다는 것이죠 여러분 이것이, 이것이 바로 우리가 받은 그 신령한 복에 합당한 우리의 삶일 것입니다 이제 코로나 시대에 다른 무엇이 아니라 다시 한번 복음에 집중해서 우리의 삶이 그런 미셔널 라이프가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도합니다. 하나님 오늘 또 우리 모두에게 말씀들을 통하여서 다시 한번 우리의 삶이 어떤 삶이 되어야 할지 또 우리가 어떤 은혜를 받는 삶이었는지를 알게 하시니 감사합니다. 이제 오늘 들려주신 말씀처럼 그렇게 흔들림 없이 영원한 하나님의 나라를 소망하며 또 주의 은혜를 세상에 이 모양 저 모양으로 나타내는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다